0: Deutschlandfunk, Sport
1: aktuell. Mit Jessica Sturmbeck, guten Abend. Das Wichtigste rund um die Fußball-Europameisterschaft, die Tischtennis-EM, eine schlechte Nachricht für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft, ein Überraschungssieg bei den Playoffs um das Stanley Cup-Finale und der Ausblick auf die Tour de France, all das haben wir jetzt im Programm. Und wir beginnen mit.
0: Deutschlandfunk, UEFA Fußball-Europameisterschaft.
1: Zwei spielfreie Tage bei der Fußball-Europameisterschaft gehen zu Ende. Morgen beginnt das Achtelfinale. Die deutsche Mannschaft hat ja noch ein paar Tage Zeit, sich auf das Spiel gegen England im Londoner Wembley-Stadion vorzubereiten. Heute hat sich das Team nicht der Öffentlichkeit präsentiert. Anne von Eickels. Geschlossene Gesellschaft. Keine
0: Interviews, keine Pressekonferenzen. Die deutschen Spieler haben genug mit sich selbst zu tun. Nach dem letzten Vorrundenspiel. Joshua Kimmich mit der Stimmungslage. Überwiegend natürlich so ein gewisser... Stimmungsdämpfer. Wir wollten natürlich die gute Stimmung aus dem zweiten Spiel, die wollten wir mitnehmen. Zeit für Selbstreflexion. Aber man muss äh, auch wirklich sagen, betone ich nochmal an dieser Stelle, dass wir das auch einfach nicht gut gemacht haben und das äh, auf jeden Fall nicht unser Anspruch war. Zeit für die Analyse von Joachim Löw mit seiner Mannschaft. Von daher müssen wir ein paar Dinge
2: logischerweise korrigieren. Flanken in den 16er-Standardsituationen, da gibt es jetzt kein Pardon mehr, da müssen wir jetzt wirklich auch die
0: Dinge besser machen. Gegen England im Achtelfinale am Dienstag. Bis dahin heute trainingsfrei. Dazu Regeneration und die erste Einstimmung auf das Spiel im Wembley-Stadion. In
2: England wird es mal, zumindest mal ein ganz anderes Spiel, weil die Engländer müssen zu Hause sicherlich auch ähm, nach vorne spielen. Es gibt ein offenes Spiel, offener als es
0: eben jetzt war. Aber erstmal geschlossene Gesellschaft in Herzogenaurach.
1: Die K.O.-Phase beginnt mit zwei interessanten Begegnungen morgen und das erste das Duell um 18 Uhr in Amsterdam lautet Wales gegen Dänemark.
0: Für Dänemark ist dieses Achtelfinale das erste Auswärtsspiel bei dieser EM. Bis zu 4000 Fans wollen die Partien der Johann-Kreuf-Arena zu einem Heimspiel machen. Sie müssen innerhalb von zwölf Stunden nach Amsterdam ein- und wieder ausreisen. Fans aus Wales sind wegen der Corona-Beschränkungen nicht zugelassen. Sie fiebern zu Hause mit und hoffen, dass Gareth Bale seine Torflaute beendet. Der Superstar der Waliser wartet seit 14 Länderspielen auf einen Treffer. Die Dänen setzen auf ihren Team-Spirit und auf die Energie, die der hohe Sieg gegen Russland freigesetzt hat. Der Sieger von Amsterdam trifft im Viertelfinale entweder auf die Niederlande oder Tschechien.
1: Das war der Ausblick von Michael Augustin. Und am späten Abend dann ab 21 Uhr das Spiel Italien gegen Österreich. Der Hoffenheimer Christoph Baumgartner und sein Teamkollege Daniel Bachmann gehen mit dem österreichischen Team als klare Außenseiter in das Spiel. Die Italiener sind seit 30 Partien unbesiegt. Aber die beiden sind zuversichtlich, Italiens Innenverteidiger Chiellini und Bonucci überwinden zu können.
0: Wenn man zwar zwei ältere Herren in der Innenverteidigung hat, dann sind die vielleicht nicht mehr so extrem beweglich. Da werden wir jungen, spritzigen Buben aus Österreich versuchen, dass wir da ein bisschen reinstoßen und vielleicht können wir einer da das eine oder andere mal
1: wehtun.
2: Also wir brauchen uns das hier nicht verstecken und werden Gas geben.
1: Dieses Spiel findet im Wembley-Stadion statt, dann noch vor 21.500 Zuschauerinnen und Zuschauern, drei Tage später dann beim Spiel England gegen Deutschland, sind schon 45.000 zugelassen. Wegen der Einreisebeschränkungen dürfen im deutschen Fanblock nur diejenigen rein, die schon auf der Insel sind, also hauptsächlich dort wohnende Fans der deutschen Mannschaft. Und soweit die Informationen zur Fußball-Europameisterschaft. Jetzt kommen wir in die Deutsche Fußballliga. Die hat heute den neuen Spielplan für die kommende 49. Bundesliga-Saison veröffentlicht. Den Auftakt machen am Freitagabend, 13. August, Borussia Mönchengladbach und Titelverteidiger Bayern München. Die zweite Liga beginnt bereits drei Wochen vorher mit der Partie FC Schalke 04 gegen den Hamburger SV. Und bei den Tischtennis-Europameisterschaften in Warschau gab es heute eine Goldmedaille für das deutsche Team Matthias Arians.
2: Am Ende eines langen EM-Tages fühlte sich dieser Sieg wie die Kirsche auf einer Sahnetorte an. Im Finale des Mixed-Wettbewerbs krönten die beiden Deutschen Nina Mittelham und Dank Q eine fehlerfreie und äußerst starke Turnierleistung. 3 zu 0 gegen die in Warschau an Nummer 1 gesetzten Slowaken Barbara Balakova und Lubomir Pistej. Erste Entscheidung, erstes Gold, es läuft für die deutschen Tischtennisasse, Denn es war auch insgesamt ein makelloser Tag für den DTTB. Im Herreneinzel zogen alle fünf deutschen Starter in das Achtelfinale ein. Die härteste Aufgabe hatte dabei Dimitri Ovcharov zu lösen. Gegen den starken Kroaten Andrei Gatschina setzte sich Deutschlands Topspieler am Ende aber verdient mit 4 zu 2 durch. Ebenfalls über sechs Sätze musste zuvor auch Rekordeuropameister Timo Boll in seinem Match gegen den Briten Paul Drinkhall gehen. So wie die Herren gaben sich auch Deutschlands Tischtennis-Damen keinerlei Blöße. Alle vier noch im Einzelturnier vertreten. Spielerinnen gewannen ihre Matches scheinbar mühelos und stehen damit ebenfalls im Achtelfinale dieser Titelkämpfe.
1: Es ist nicht einmal mehr einen Monat bis zum Beginn der Olympischen Spiele in Tokio und es laufen noch Qualifikationswettkämpfe. Die Basketballer bestreiten ab Dienstag ein Turnier in Split in Kroatien. Sechs Mannschaften kämpfen um ein Ticket nach Tokio. Und jetzt kommt für das deutsche Team die bittere Mitteilung, dass NBA-Spieler Dennis Schröder nicht dabei sein wird. Warum, erklärt Dorian Aust.
2: Die enormen Versicherungsanforderungen für den Fall einer Verletzung seien nicht erfüllbar, teilte der Deutsche Basketballbund am Freitag mit. Wochenlang habe man um die Teilnahme des NBA-Stars gerungen, aber Schröders aktuell hoher Marktwert habe einen Einsatz unmöglich gemacht. Auch Schröder selbst bedauerte die Absage, er hätte das Team bei der Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio gerne unterstützt. Am Dienstag trifft die deutsche Auswahl im kroatischen Split im ersten Spiel auf Mexiko. Nur wenn die Mannschaft von Bundestrainer Rödel das Turnier gewinnt, qualifiziert sie sich für Olympia. Der 27-jährige Dennis Schröder spielt in der NBA, der besten Basketballliga der Welt, für die Los Angeles Lakers.
1: Es geht in der Fußball-Europameisterschaft gerade etwas unter, aber morgen beginnt mit der Tour de France das nächste große Sportereignis. Über die Erwartungen aus deutscher Sicht berichtet Steffen Gar.
3: Noch einmal schlafen, dann geht es endlich los. Dann weiß auch Emmanuel Buchmann, was er nach seinem Sturz beim Giro jetzt in Frankreich auf die Kette kriegt.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht hundertprozentig, wo ich stehe. Ich denke, die Form ist nicht schlecht, aber wie gut sie genau ist, weiß ich jetzt nicht. Aber ich denke schon, dass man die Form auch lange halten kann.
3: Buchmanns sportlicher Leiter hat derweil noch einmal klargestellt, dass Buchmann erst einmal auf sich alleine gestellt sein wird. Das Team wird nicht auf den Ravensburger warten. Bora fährt für den Niederländer Wilko Keldermann. Klarheit auch beim Thema Corona. Wenn zwei Fahrer einer Mannschaft positiv sind, muss das Team die Tour verlassen. Das ist lockerer als letztes Jahr. Da hätten auch zwei positiv getestete Köche oder Busfahrer das Tour aus fürs Team bedeutet. Bei den Tests wird dagegen drauf gesattelt. Insgesamt fünf PCR-Tests müssen die Fahrer wie Toni Martin machen.
0: Wir haben einen ganz guten Standard jetzt im Radsport, um auch die Gesundheit nicht zu gefährden und äh, Corona auch nicht irgendwo weiter zu verbreiten. Und ich glaube, die Maßnahmen, die im professionellen Radsport getroffen wurden, die sind sehr, sehr gut, sehr, sehr wirksam. Und insofern ist es natürlich ein kleiner Mehraufwand. Aber wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir auch unter diesen Bedingungen seinen Sport ausüben dürfen.
3: Und dabei wird es bei dieser Tour stimmungsvoller zugehen als letztes Jahr. Mehr Fans sind erlaubt. Statt 200 dürfen jeweils 5000 in die Start- und Zielbereiche. Auch entlang der Strecke dürften wieder mehr Fans zu sehen sein. Nicht nur in den Bergen, sondern auch zum Auftakt in der Radsport-Hochburg, Bretagne.
1: Man mag es kaum glauben, aber im Mutterland des Eishockey hat es ganze 28 Jahre lang keinen Club mehr gegeben, der als Sieger der NHL den Stanley Cup gewonnen hat. Jetzt haben die Montreal Canadiens die Chance dazu. Sie sind ins Finale eingezogen. Peter Mücke.
0: Die Montreal Canadiens waren als krasser Außenseiter in die Playoffs gestartet. Als 18. der Hauptrunde hatten sie sich überhaupt nur für die K.O.-Runde qualifiziert, weil die Gruppen in dieser Saison corona-bedingt neu eingeteilt worden waren. Als Vierter der rein kanadischen Norddivision. Entsprechend groß ist jetzt die Euphorie in Montreal. Vor der Halle feierten Tausende mit Feuerwerken und Gesang den entscheidenden 3-2-Sieg in der Verlängerung über die Vegas Golden Knights. Es gab aber auch Zusammenstöße mit der Polizei. Die 3000 1.500 Fans im Bell Center durften die Halle nach dem Spiel zunächst nicht verlassen. 28 Jahre ist es her, dass die Montreal Canadiens, immer noch Rekordmeister der NHL, zum letzten Mal den Stanley Cup gewannen, als letzter kanadischer Club überhaupt. Die goldenen Zeiten schienen beim 1909 gegründeten Club, noch immer der ganze Stolz des frankophonen Kanadas vorbei zu sein. Doch dann schalteten sie in diesem Jahr zunächst den Rivalen aus Toronto aus, dann die Winnipeg Jets, die zuvor Leon Dreiseitels Edmunds. Oilers rausgeworfen hatten und jetzt eben Las Vegas, das gemeinsam mit Colorado punktbeste Team der Spielzeit. Gegen wen Montreal im Finale antritt, entscheidet sich am frühen Samstagmorgen. Dann treffen die New York Islanders im entscheidenden letzten Playoffspiel auf Tampa Bay Lightning.
1: Elfi Wutke ist neue Vizepräsidentin des nordostdeutschen Fußballverbandes und damit als erste Frau in einer Führungsposition in einem der fünf deutschen Regionalverbände. Die 49-Jährige wurde heute bei einer Verbandspräsidiumssitzung in das Amt gewählt, das durch die Wahl des bisherigen Vizepräsidenten Hermann Winkler zum Präsidenten vakant war. Und das war Sportaktuell mit Jessica Sturmbeck. Hier geht es jetzt gleich weiter mit Das war der Tag.